0: Sie hören den Kurier.
1: Ja, sehr lebenslustiger Mensch war er. Und immer lustig, immer gut drauf. Und er war wirklich ein also, so Mannsbild. Ja. Also voll stehend im Leben, lustig.
2: können nachvollziehen, dass er tagsüber seiner Tätigkeit nachgegangen ist, keine Auffälligkeiten gezeigt hat, aber am Abend um 20.30 Uhr diesen Anruf nicht mehr entgegengenommen hat.
3: Und Im Hintergrund habe ich dann eben nur diese tiefen, dunklen Stimmen reden gehört. Das waren zwei Männerstimmen oder waren es mehrere?
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Mein Name ist Stefan Andres und heute starten wir mit unserem fünften Fall. Unsere Reporterin Elisabeth Hofer hat sich dabei auf die Spur eines Gebrauchtwagenhändlers gemacht, der seit 2009 verschwunden ist. Ja, Und so viel kann man vorab schon einmal verraten. Dieser Fall hat uns über die Grenzen Österreichs hinausgeführt. Hinein in eine nächtliche Welt voller Geheimnisse und Rätsel. Im Kurier-Podcast-Studio ist jetzt auch unsere Reporterin Elisabeth Hofer. Hallo Elisabeth. Hallo Stefan. Eli, fangen wir bei dem an, was wir mal ganz sicher wissen. Was ist denn da im Jahr 2009 alles passiert?
4: Diese Geschichte beginnt mit einem Einbruch. Es ist Oktober 2009 in dem kleinen Ort Kleinhaugsdorf im Bezirk Hollerbrunn in Niederösterreich. Gleich nach dem Ortsschild liegt dort rechts der Straße. Ein verlassenes Grundstück, auf dem sich ein kleines gelbes Häuschen befindet. Und in dieses brechen im Oktober 2009 vorerst unbekannte Täter ein.
0: Ein klassischer Einbruchsdiebstahl?
4: Ja, das könnte man denken. Doch das Haus und das Grundstück, auf dem es sich befindet, liegen zu dieser Zeit schon sieben Monate verlassen da. Es gibt dort ein großes schmiedeeisernes Tor, auf den Mauersockeln daneben thronen kleine Löwenstatuen. Das Gras ist hochgewachsen und der Löwenzahn hat sich unkrautartig überall verbreitet. Das Haus steht ganz am Rand des Grundstücks. Es ist wirklich sehr klein, also ebenerdig, zwei Zimmer, Küche, Bad und ein Abstellraum. Auf dem Gelände befindet sich auch eine Art Lagerhalle, vor der jede Menge Gerümpel herumliegt. Eigentlich war dort eine Renovierung geplant. Also es gibt jede Menge Baumaterialien, Werkstoffe, Paletten und dergleichen. Eigentlich sieht es bis heute so aus, als wäre dort jemand nur kurz weggegangen und würde gleich zurückkommen, um aufzuräumen. Im Haus befand sich in einem Loch in die Wand zwischen Abstellkammer und Schlafzimmer eingelassen ein Tresor und den öffnen die Einbrecher gewaltsam und räumen ihn aus. Nur einen Revolver lassen sie zurück.
0: Einen Revolver? seltsam. Warum lassen die ausgerechnet einen Revolver zurück? Aber vor allem, Eli, wem gehört dieses Haus eigentlich?
4: Das Grundstück mit dem Häuschen und der Lagerhalle gehört Franz Leis. Franz Leis ist bzw. war Gebrauchtwagenhändler in Kleinhaugsdorf. Ich sage war, weil Franz Leis eben schon eine sehr, sehr lange Zeit, nämlich seit März 2009, vermisst wird.
0: Franz Leis war Gebrauchtwagenhändler, das hast du ja vorhin schon erzählt, aber was kannst du uns noch alles über ihn sagen, wie würdest du ihn beschreiben?
4: Also, Franz Leis war zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 20. März 2009 68 Jahre alt. Sein Alter hat man ihm aber nicht unbedingt angemerkt. Seine kurzen Haare waren zwar grau, aber Franz Leis war groß und muskulös, auf Fotos sieht man ihn ganz oft mit so einem ärmellosen Muskelshirt. Nur um den Bauch herum hat er etwas angesetzt. Außerdem hat man ihm angesehen, dass er sich viel im Freien aufhält, weil er fast auf jedem Foto eine gebräunte Haut hat. Er hatte einen erwachsenen Sohn, zu dem hatte er aber keinen Kontakt. Kinder und auch Enkelkinder waren für Franz Leis einfach kein Thema, das ihn besonders interessiert hat. So ein Opa-Dasein, das hätte überhaupt nicht in sein Selbstverständnis gepasst. Dafür ist er sehr an seinen beiden Hunden, einem Rottweiler und einem kleinen schwarz-weißen Mischlingshund, gehangen. Die werden später in der Erzählung noch wichtig werden. Bekannte beschreiben Franz Leis jedenfalls als freundlich, sehr umtriebig und sehr leutselig. Allerdings auch als sehr impulsiv und temperamentvoll. Er hatte, das habe ich im Laufe meiner Recherchen verstanden, praktisch zwei Gesichter. Zum einen wurde er geschätzt, weil er, wo immer er hinkam, für Stimmung gesorgt hat. Und zum anderen konnte diese Stimmung dann sehr schnell kippen. Dann konnte er verbal, aber auch physisch gewalttätig werden. Wegen Menschen, aber zum Beispiel auch gegen seine Hunde.
1: Ja, war sehr lebenslustiger Mensch war er. Und immer lustig, immer gut drauf. Und er war wirklich, ein, also so ein mannsbild ja. Also vollständig in Leben lustig. Äh, ein lauter Mensch eigentlich irgendwo, ja. Also nicht ein, sondern wo, wo reingekommen ist, hat es geraucht, kann man sagen. Da sind gleich alle, ah, da trinkst du was mit und zack und bumm, da war eine Stimmung drin. Und, auf einmal hin die und so wird es wahrscheinlich darüber nachgewiesen sein. Ja?
4: Das ist Manfred Stiedl, ein Bekannter von Franz Leis. Er war nicht nur privat mit ihm befreundet, sondern war auch sein Versicherungsagent, was Autoanmeldungen und ähnliches angeht. Und in dieser Funktion hat er ihn am Tag des Verschwindens auch noch getroffen. Eventuell war er sogar der Letzte, der Franz Leis lebend gesehen hat.
1: Ja, ich, ich, ich habe mich angerufen in der Früh, habe ich gesagt, ich hab mich in der Früh angerufen und gesagt, hast, du äh, ein Auto Da sage ich, ja, ich komme gleich vorbei, hole mir die Papiere, bin sehr den gefahren habe mir Papiere geholt. Ganz normal, ja, da, also, da hast du hast deine Papiere. Dann bin ich nach Ritz gefahren anmelden, ja, Verkehrszulassung. Und um halb eins oder noch dem Mittagessen bin ich nach sie äh, haben wieder runtergefahren hab, und die Kennzeichen ja gebraucht. Papiere ich habe zurückgeben, ich mir das Geld gegeben. und habe hab noch mitgenommen und gesagt, schau, pass auf, Uhren, oder was weiß ich, kann mich gar nicht mehr so erinnern. Schmuck hat er gehabt und Uhren und ein Safe. Ja. Und so ich noch, super schön. <lacht> Warum sagst du mir das eigentlich? Aber, man weiß ich halt stolz auf, dass ich also ein bisschen am Besitzer. Nun bin ich gefahren wieder. Und der war ja normal. Also der war nicht jetzt da irgendwie. Da war mir nichts war irgendwie immer. Ne? Also, ja, lebenslustig gestanden und, und die Monika ist da und äh, ja,
0: und die hat was geko- weiß ich nicht, haben was gegessen. Und Im Tresor waren Uhren und Schmuck. Ja, da hat es für die Einbrecher also einiges zu holen gegeben.
4: Ja, das ganz bestimmt. Ich meine, nachdem Franz Leis, wie wir vorher gehört haben, gerne mit seinem Besitz angegeben hat, ist es auch nicht so verwunderlich, dass es genug Leute gegeben hat, die über den Tresor und seinen Inhalt Bescheid gewusst haben. Und dass das Haus unbewohnt ist, war ja auch bekannt, da gab es ja genug Medienberichte.
0: Ja, und diese Monika, von der der Manfred Stiedl da gesprochen hat, wer ist das?
4: Monika ist die damalige Lebensgefährtin von Franz Leis. Ihren vollständigen Namen möchte ich hier auf ihren eigenen Wunsch hin nicht nennen. Sie ist eine sehr beeindruckende Frau, weil sie einen ganz starken Gerechtigkeitssinn hat und auch nach so vielen Jahren die Hoffnung nicht aufgegeben hat, noch zu erfahren, was mit ihrem damaligen Partner passiert ist. Monika ist mehr als 15 Jahre jünger als Franz Leis und ist, obwohl sie es im Leben oft schwer gehabt hat, eine sehr herzliche und humorvolle Person. Und sie hatte so ein ganz, ganz tiefes Verständnis für Franz Leis, der es ihr mit seinen zwei Gesichtern sicher nicht immer leicht gemacht hat. Ich habe sie in Korneuburg getroffen und mit ihr über den Tag des Verschwindens gesprochen.
3: Und an dem Tag war ich bei ihm oben, schon zwei Tage, bleibt da und bleibt da und bleibt da. Und das, 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 das hat nicht so passt. Weil das er sagt, da kannst du eh da bleiben, von Montag bis Donnerstag. Also das war, normal war das ein, zwei Tage und dann hat jeder wieder seine Arbeit oder seine Sachen gemacht. Und ich hab dann gesagt Tschüss Papa und er hat gesagt, ja wir führen jetzt mit seinem anderen Auto, was in der Halle gestanden ist, die Spindkästen rauf. Und die hat er dann raufgeführt.
4: Ja, soweit war also alles noch normal. Doch dann passieren Dinge, die den Fall so seltsam machen, dass ihn heute die Cold Case Abteilung im Bundeskriminalamt übernommen hat. Und deren Chef Kurt Linzer, den wir ja schon aus anderen Folgen kennen, hat mir zum Tag des Verschwindens noch etwas verraten können.
2: Wir wissen, dass er in seinem Haus in Kleinhaugsdorf Umbauarbeiten oder Renovierungsarbeiten durchgeführt hat und hat immer wieder Dienste von tschechischen Arbeitern in Anspruch genommen. Was wir am Nachmittag nachvollziehen konnten, ist die Tatsache, dass Franz Leis sich gesundheitlich nicht besonders wohl gefühlt hat und seiner damaligen Lebensgefährtin mitgeteilt hat, dass er äh, Halsschmerzen hat und entgegen der ursprünglichen Vereinbarung einen Abendtermin abgesagt hat. Aber wir wissen dann auch, dass er gegen 20.30 Uhr am Handy eingestellt, 20.30 Uhr, wir wissen nicht, ob das Gerätezeit oder die Systemzeit ist, einen Anruf bekommen hat, Äh, allerdings er diesen Anruf auf seinem Handy nicht mehr entgegengenommen hat. Das heißt, wir können nachvollziehen, dass er tagsüber seiner Tätigkeit nachgegangen ist, keine Auffälligkeiten gezeigt hat, aber am Abend um 20.30 Uhr diesen Anruf nicht mehr entgegengenommen hat.
4: Ja, zuvor hat seine Lebensgefährtin Monika Franz Leis allerdings schon noch erreicht. Doch das Gespräch war so eigenartig, dass es ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist.
3: Und um halb sieben am Abend habe ich ihm angerufen und da war dann dieses mysteriöse Telefonat. Weil ich habe gesagt: So, genau, seid schon fertig oder wie ist es? Nein, nein, ich habe Kopf, ich hab Kopf. Und er hat immer so gesprochen, wie wenn sie da was hergehalten hätten. Ja, nein, ich habe Kopf, wenn das geht. Nicht. Und ich hab immer gedacht: Das gibt's es nicht, was ist da? Und ich habe Ich frage nicht nach, ich will mich nicht fertig machen am Abend und im Hintergrund habe ich dann eben nur diese tiefen, dunklen Stimmen, was ich gesagt habe, reden gehört, aber ich konnte es nicht entscheiden. Tschechisch war es nicht, irgendeine andere Sprache, ich kann aber nicht sagen, welche Sprache. Das waren zwei Männerstimmen oder waren es mehrere, aber die haben miteinander gesprochen. Und auf einmal war das Telefon dann aus, dann habe ich noch einmal angerufen. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin mir, ich bin mir, mein Handy ist hin, mein Handy ist hin. Dann habe ich noch einmal angerufen, oder das langleuten lassen, dann wieder abkommen, nein, ich bin so mir. Und das geht. Ich sag, wo bist du? Nein, ich glaube, wo bist du denn habe ich nicht gesagt. Nein, glaube ich nicht. Weil ich wollte das gar nicht so wissen, weil man dachte, nein, in der Internetspielung werden schon sein. Ja, das wissen wir bis heute nicht.
4: Monika hatte dann noch einige Male versucht, Franz Leis anzurufen in den nächsten Tagen, hat ihn aber nie erreicht.
0: Erst so ein mysteriöses Telefonat und dann meldet sich der Partner nicht mehr, ist nicht erreichbar. Ja, hat die Monika da nicht gleich äh, Alarm geschlagen, die Polizei informiert?
4: Nein, ich weiß, das klingt ungewöhnlich, aber um das zu verstehen, muss man die Beziehung der beiden ein bisschen kennen. Das war sehr lose, wenn man so will. Franz Leis hat ja extrem viele Freiheiten eingefordert. Übrigens auch, was andere Frauen, besonders aus dem Rotlichtmilieu in Tschechien, angeht. Dazu kommen wir aber später eh noch. Auf jeden Fall war es nicht weiter ungewöhnlich, dass er sich tagelang nicht bei Monika gemeldet hat. Sie haben ja auch nicht zusammen gewohnt. Außerdem hatten die beiden eine Art Übereinkunft, nicht zu fragen, was der andere tut oder wo er ist.
0: Ja, und wie lange hat es dann gedauert, bis die Polizei angefangen hat, nach Franz Leis zu suchen?
4: Ja, im Endeffekt waren das fast zwei Wochen. Monika ist dann zum Haus von Franz Leis gefahren und hat gesehen, dass alles noch so war wie an dem Tag, als sie das letzte Mal bei ihm war. Teller, Gläser, alles stand noch auf dem Tisch. Und als die Polizei dann da war, ist aufgefallen, dass mehrere Dinge sehr komisch sind. Erstens hat Franz Leis seine persönlichen Gegenstände, also zum Beispiel seinen Pass oder auch seine Zähne, er hatte ja dritte Zähne, zurückgelassen, aber sein Auto hat gefehlt, oder sagen wir eines seiner Autos. Cold Case-Chef Kurt Linzer hat mir dann erzählt, was es mit diesem Auto auf sich hat.
2: Es handelt sich um einen blau lackierten VW Golf Cabriolet äh, mit Stoffdach, der war nicht amtlich angemeldet, sondern es waren zwei Probefahrtkennzeichen, also blau unterlegte Kennzeichentafeln mit dem Hollabrunner Kennzeichen. Heinrich Ludwig für Hollerbrunn, 61 Julius Ida.
0: Also gut, die erste Auffälligkeit ist also, dass auch das Auto weg ist. Ist es dann eigentlich irgendwann einmal wieder aufgetaucht?
4: Nein, das wird nach wie vor gesucht. Obwohl es ja nicht ganz unauffällig ist, hat sich bisher niemand gemeldet, der es gesehen haben könnte. Die Polizei hat natürlich auch überprüft, ob der Wagen einmal geblitzt wurde oder ob es eine Parkstrafe oder Ähnliches gibt, womit man auf einen Aufenthaltsort von Franz Leis schließen könnte, aber nichts. Das ist seltsam, weil ein Auto verschwindet ja nicht einfach so.
0: Kann es nicht sein, dass der Franz Leis einfach nur einen Autounfall gehabt hat?
4: Ja, das ist natürlich möglich, aber dass so ein Unfall zehn Jahre lang nicht entdeckt wird, das wäre schon sehr seltsam. Die Gegend ist ja auch recht flach. Es gibt hauptsächlich Felder. Also das ist jetzt keine Gegend, wo man sagen könnte, Franz Leis ist vielleicht irgendeinen Hang hinuntergestürzt und man findet ihn nicht. Also wo ist dieses Auto? Das ist eine ganz elementare Komponente in diesem Fall. Es gibt ja auch Medienberichte, wonach Herr Leis zu drei Männern in das Auto gestiegen und weggefahren sein soll. Aha. Ich habe Ermittler Kurt Linzer natürlich auch danach gefragt.
2: Ich kenne dieses Gerücht. Wir haben uns mit, dem, mit dieser Behauptung sehr lange auseinandergesetzt. Wir konnten aber das nicht verifizieren. Also das sind Gerüchte und Behauptungen, die wir nicht nachvollziehen konnten. Hilft uns im Konkreten auch nicht weiter.
4: Also tatsächlich hat sich das Gerücht breit gemacht, aber es ist nicht klar, woher es kommt und ob da wirklich etwas dran ist. Es gibt nicht einen Zeugen, der zu Protokoll geben konnte, dass er etwas derartiges tatsächlich beobachtet hat. Auch alle Personen, die ich bei der Recherche befragt habe, haben mir von diesem Gerücht erzählt. Aber sie haben es eben auch alle nur gehört. Niemand hat wirklich etwas gesehen.
0: Also gut, lassen wir diese drei Personen erst einmal außen vor. Du hast ja auch einige andere Auffälligkeiten angesprochen. Warum zum Beispiel hat der Franz Leis seine dritten Zähne zurückgelassen?
4: Ja, das war an sich nicht ganz ungewöhnlich, dass er ohne Zähne irgendwo hingegangen ist. Es gibt zum Beispiel auch zahlreiche Fotos von Franz Leis, die ihn ohne Zähne im Mund zeigen. Mit Auffälligkeiten meine ich etwas anderes. Wenn du dich zurückerinnerst, hat Ermittler Kurt Linzer vorhin erzählt, dass an dem Tag tschechische Arbeiter auf dem Gelände waren. Ja. Das war oft so. Franz Leis hat immer wieder Leiharbeiter aus Tschechien beschäftigt. Besonders mit einem, dem Rudi, war Herr Leis anscheinend sehr eng. Die haben viel zusammengearbeitet, aber dieser Rudi ist sehr zeitnah zum Verschwinden von Franz Leis auch untergetaucht. Also er war plötzlich weg und für die Polizei auch nicht mehr zu erreichen.
0: Okay, das ist jetzt mysteriös. Wir machen am besten eine kurze Werbepause und danach, Eli, erzählst du, was es mit Rudis Verschwinden auf sich hat und was es in diesem vermissten Fall noch äußerst ungewöhnliches zu erzählen gibt. Dunkle Spuren ist ja nicht der einzige Podcast des Kurier. Ich darf euch vorstellen den neuen jungen Polit-Podcast Blöde Frage und dazu ist jetzt Caroline Ferstel bei mir. Caroline, in eurem Podcast, worum geht's da genau?
4: Ja, hallo Stefan. Wir, das sind ein junges Team bestehend aus Johannes Ahrens, Michael Hammer Christoph Schattleitner, Laura Schrettel und mir und wir sprechen in unserem Podcast Blöde Frage über gesellschaftspolitische Themen. Also wir diskutieren etwa über Klischees, aktuelle Problematiken und Themen, die die Menschen einfach gerade bewegen.
0: Und die nächste Folge erscheint dann schon am kommenden Mittwoch, stimmt das?
4: Genau, unser Podcast erscheint jede Woche immer am Mittwoch.
0: Danke, Caroline. Also, jeden Mittwoch hört ihr jetzt ab sofort den jungen Polit-Podcast Blöde Frage und natürlich weiterhin jeden Freitag Dunkle Spuren, den True Crime Podcast des Kurier. und mit dem geht es jetzt auch gleich weiter. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall Franz Leis, den Kurierreporterin Elisabeth Hofer neu aufgerollt hat. Eli, vor der Pause hast du vom mysteriösen Verschwinden dieses tschechischen Arbeiters, dem Rudi, erzählt. Wie ist denn die Geschichte da weitergegangen?
4: Ja, das war natürlich ziemlich auffällig, dass da jemand aus Franz Leis direktem Umfeld fast zeitgleich mit dessen Verschwinden plötzlich nicht mehr auffindbar und auch nicht mehr erreichbar war. Allerdings konnte die Polizei Rudi nach einiger Zeit dann doch ausfindig machen. Er ist in die Gegend nördlich von Prag gezogen.
0: Und? Hat er jetzt was mit dem Verschwinden von Herrn Leist zu
2: tun?
4: Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Und ich habe auch den Ermittler Kurt Linzer danach gefragt.
2: Der Rudi ist ein, kann man fast sagen, langjähriger Leiharbeiter von ihm, der ihm immer wieder so Gefälligkeitsarbeiten durchgeführt hat. Der ist nicht untergetaucht, sondern der hat seinen Wohnsitz nördlich von Prag verlegt. Wir haben ihn als Zeugen befragt, ja? nicht als Beschuldigten, als Zeugen befragt. Es gibt nicht wirklich eine Motivlage von dem Leiharbeiter hinsichtlich Franz Leis.
0: Also hat die Polizei den Rudi als Verdächtigen erst einmal ausgeschlossen?
4: Ausschließen kann man ja nur selten etwas mit absoluter Sicherheit. Rudi hat mit Sicherheit Kontakt in die, sagen wir mal, Unterwelt gehabt von der auch Franz Leis mitunter profitiert hat. Aber es sieht trotzdem nicht unbedingt so aus, als hätte Rudi mit dem Verschwinden von Franz Leis direkt etwas zu tun. Viel wahrscheinlicher ist, dass er wegen seiner Kleinkriminalität einfach nichts mit der Polizei zu tun haben wollte und deswegen auch abgehaut ist, als man in der Kausaleis Leis intensiv zu ermitteln begonnen hat.
0: Na gut. Dann haben wir jetzt also das verschwundene Auto, das nicht mehr aufgetaucht ist und den untergetauchten Arbeiter, den die Polizei aber später hat ausfindig machen können. Du hast von noch einer interessanten Auffälligkeit gesprochen.
4: Genau. Und da sind wir bei den beiden Hunden von Franz Leis, die ich ja vorhin schon kurz erwähnt habe. Einem Rottweiler und einem kleineren Mischlingshund. Die hat er auf seinem Grundstück als Wachhunde gehalten und ab dem Zeitpunkt seines Verschwindens waren auch die Hunde auf einmal weg.
0: Der Leis ist weg, sein Auto ist weg und sein Arbeiter, der Rudi, und dann sind auch noch die beiden Hunde plötzlich
2: verschwunden.
4: Ja, obwohl ihre Leinen noch da waren. Aber es wird noch kurioser.
2: Geraume Zeit später, genau genommen zwei Monate später, tauchen diese Hunde bei einem Kreisverkehr in Grenznähe wieder auf. Die beiden Hunde werden von einem Passanten wahrgenommen, Der Mann hält Gott sei Dank an, nimmt die Hunde zu sich und bringt sie ins Tierheim. Das Auffällige dabei ist, dass diese Hunde sehr gut genährt waren, in einem sehr gepflegten Zustand waren, also von einem Streunen oder von einem im Freien, sich durchschlagenden Leben dieser beiden Hunde ist nichts zu sehen.
4: Also zwei Monate nachdem Franz Leis verschwindet, tauchen seine Hunde plötzlich wieder auf. Und zwar nicht irgendwo, sondern sehr nah am Wohnort von Franz Leis
2: werden dann in ein Tierheim gebracht, dort werden sie untersucht und dort wird auch festgestellt, dass diese Hunde gut gehalten und gut genährt sind. Nun wissen wir, dass das zwei Hunde sind, die nicht jetzt in den Bereich der Listenhunde fallen, aber doch relativ große, starke Hunde sind und wahrscheinlich nicht mit jemandem mitgegangen wären, den sie nicht gekannt haben. Also das ist eine große, große Unbekannte in diesem Fall. Wer hat diese beiden Hunde mitgenommen, wer hat sie gepflegt und wer hat sie dann wieder zwei Monate nach seinem Verschwinden ausgesetzt?
4: Also, die Hunde waren dann plötzlich wieder da und sahen überhaupt nicht wie streunende Straßenhunde aus. Daraus schließt die Polizei, dass sie bei jemandem waren, der auch weiß, was mit Franz Leis passiert ist. Dass die Hunde so nah zu Hause von Franz Leis wieder aufgetaucht sind, das natürlich schon einige Schlüsse zu. Zum Beispiel, dass was immer mit Franz Leis passiert ist, nicht 100 Kilometer weit weg passiert sein kann. Also ein paar Kilometer, wie etwa von Zneim nach Kleinhaugsdorf, können die Hunde schon gelaufen sein, aber jetzt keine riesige Distanz. Die Polizei glaubt auch, dass dieser jemand, vielleicht sogar eine Person aus dem näheren Umfeld von Franz Leis war, weil die Hunde sonst nicht mitgegangen wären. Und um zu verstehen, wie wahrscheinlich diese Theorie ist, habe ich mit Georg Sticher vom österreichischen Rottweiler-Club telefoniert. Im Gegensatz zu dem, wie, wie Medien bzw.
5: auch manche Politiker die Rasse Rottweiler sehen bzw. titulieren, ist es so, dass der, der Rottweiler ein sehr familienfreundlicher Hund ist, der durch ein starkes Nervenkostüm auffällt, welches äh, ihn dazu bemüßigt, der
4: Gesellschaft sein. Ich habe Herrn Sticher dann die Situation geschildert und ihm davon erzählt, dass Herr Leis seine Hunde eigentlich gerne bei sich hatte.
5: Dann hat er einfach seine Hunde auch so in der Gesellschaft gehalten, dass sie sehr neutral sich benommen haben. Wenn die Hunde der Gesellschaft gegenüber nicht neutral ähm, gewesen wären, hätte sie ja nicht überall mit hinnehmen können. Daher ist auch die, die Vermutung der Exekutive, dass die nicht bei jedem bleiben, ja nicht ähm, nachzuvollziehen. Denn wenn heute Hunde ein gutes Verhältnis zu Menschen haben, dann ist es egal, bei wem sie sind. Sobald er sie auch in Ordnung ähm, behandelt, werden sie zudem genauso
0: neutral und freundlich sein. Das ist interessant. Der Rottweiler-Experte glaubt im Gegensatz zur Polizei nicht, dass die Hunde nur mit jemandem mitgegangen wären, den sie auch gut kennen.
4: Nicht unbedingt. Allerdings hätten sie es wohl nicht toleriert, wenn ihr Herrchen sich in Gefahr befunden hätte.
0: Jeder Hund würde seinen Besitzer
5: verteidigen, wenn er merkt, er wird angegriffen, sofern er so viel Selbstbewusstsein hat, dass er sich dieses auch getraut
4: ja, und wenn so ein Rottweiler in den Verteidigungsmodus geht, dann will ich eher nicht dabei sein.
0: Eli, was ist mit folgendem? Kann es sein, dass der Franz Leis vielleicht freiwillig abgetaucht ist und äh, seine beiden geliebten Hunde mitgenommen hat? Das hätte er ja wohl gemacht.
4: Hm. Ohne Leinen? Und warum hätte er sie dann später wieder ausgesetzt? Und warum hat er zum Beispiel seinen Pass und seine dritten Zähne zurückgelassen? Aber die Theorie ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, auch im Hinblick darauf, was die Polizei bei einem Blick auf Franz Leis' Konto festgestellt hat. Nämlich? Wir wissen, dass Franz Leis in der Zeit vor seinem Verschwinden in mehreren Tranchen einen größeren Bargeldbetrag von seinem Konto behoben hat. Und größer heißt in diesem Fall sechsstellig.
0: Sechsstellig? Das kann von 100.000 Euro bis zu fast einer Million alles sein, Eli. Mach's nicht spannend. Wie viel war es jetzt genau?
4: Das hat mir die Polizei leider nicht verraten, aber gehe davon aus, dass wir eher von Letzterem sprechen. Sowas 900.000.
0: Franz Leins hat also vor seinem Verschwinden vor mittlerweile zehn Jahren sehr viel Geld abgehoben, vielleicht eine knappe Million Euro. Woher hat er so viel Geld gehabt und vor allem, wofür hat er so viel Geld gebraucht? Was war sein Geheimnis und was haben seine Ausflüge in die Tschechische Republik damit zu tun? Über das alles sprechen wir im zweiten Teil von Dunkle Spuren, das Verschwinden von Franz Leiss. Wir danken Manfred Stiedl dem Bundeskriminalamt, dem österreichischen Rottweiler-Club und Monika. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Hinweise zum Verschwinden von Franz Leis habt, dann wendet euch bitte unbedingt entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 24 8 36 98 50 25 oder natürlich sehr gerne auch an unseren dunklespuren.at. Ja, und jetzt ist eure Meinung gefragt. Helft mit, unseren Podcast noch besser zu machen, indem ihr einen Fragebogen zu Dunkle Spuren ausfüllt auf www.kurier.at slash podcastumfrage. Ich verspreche euch, das Beantworten der Fragen dauert nicht länger als fünf Minuten. Also geht auf www.kurier.at slash podcastumfrage und füllt den Fragebogen aus. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.